0: Kathleen Caricó y Drew Weissman recibieron conjuntamente el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2023 por sus descubrimientos sobre modificaciones de bases que permitieron el desarrollo de vacunas de ARN mensajero eficaces contra el COVID-19. Este honor les fue otorgado conjuntamente por el Comité de Premio Nobel. Fíjense que hoy les quiero platicar de por qué es tan importante este descubrimiento, que la verdad se había hecho ya hace varios años, pero su aplicación digamos que se aceleró y sobre todo se publicitó obviamente durante la pandemia reciente de COVID-19. Bienvenidos a Memoverso, un espacio que como saben pues lo tengo aquí con ustedes para platicar de cosas que a mí pues, me gusta mucho, me interesan, me motivan, de algo de lo que pueda preocuparme u ocuparme, en fin, de mis hobbies y demás. Y pues una de esas, como lo hicimos el año pasado, pues fue, es platicar sobre lo de los premios Nobel. Hoy quiero platicarles sobre el premio Nobel de Fisiología o Medicina, que así es como está descrito desde, yo creo que cuando empezó en 1901. Y probablemente después platicamos también como el año pasado algo de lo de física, que está muy interesante, y lo de química también. Pero, bien, vamos a, a platicar ahora sobre, sobre la vacuna esta y por qué se ha generado tanta eh, expectativa, tantas contradicciones, tanta, digamos, ya no decimos que tanta tinta porque prácticamente ya no se imprime nada, pero sí mucho, mucha información en redes sociales. Y bueno, yo creo que todos hemos oído y sabido que la vacunación pues ayuda a impulsar, digamos el desarrollo de una respuesta inmune contra un agente infeccioso específico. Esa es básicamente la idea de una vacunación. Alguna vez creo que ya platicamos incluso de, de esto en un episodio previo desde el origen de, la, de las vacunas, cuando hablamos de Luis Pasteur y demás. Pero finalmente, la vacuna proporciona al cuerpo, pues digamos una ventaja en la batalla contra una enfermedad en caso de que se exponga ...a esa enfermedad por la cual fuiste vacunado posteriormente. Esa es básicamente la idea de que por eso vacunamos a nuestros hijos... ...y la idea es de que en un momento determinado si se exponen a ese agente infeccioso... ...pues evidentemente tengamos una memoria inmunológica y podemos reaccionar a ella. Las vacunas contra, por ejemplo, las enfermedades como la polio, el sarampión y la fiebre amarilla... ...existen obviamente desde hace ya mucho tiempo... Y estas vacunas se elaboraron, fíjense que a partir de virus, como a veces ahorita con esto que se hizo muy público, cómo que nos van a inyectar virus y demás, pues la verdad de las cosas es de que se, así se producen estas vacunas, con virus, virus que han sido muertos o que han sido debilitados. De hecho, por este trabajo en la producción de una vacuna contra la fiebre amarilla, un Médico, Doc Taylor, fue reconocido con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1951. Entonces, como resultado del, del desarrollo de todo lo que ha habido de la biología molecular en las últimas décadas, pues se han producido vacunas que no se basan ya en virus completos, como originalmente fue, okay, sino en componentes virales específicos. Y estos componentes del código genético del virus, que a menudo codifican, hagan de cuenta que toda la parte que nosotros tenemos en el DNA, y acuérdense que pues el virus, hay virus de DNA y de RNA, pero bueno, finalmente esa, esa parte del código genético, lo que hacen, voy a hacer como un pleonasmo, pues codifican, para que se produzcan proteínas. Eso es básicamente cómo funciona la vida con la producción de proteínas a partir de la información genética que nosotros tenemos en nuestro ADN. Entonces, ese componente del código genético del virus, que a menudo, como les digo, codifican proteínas que pueden detectarse en la superficie del virus, pues entonces esto puede explotarse para generar proteínas que desencadenen la creación de anticuerpos que puedan combatir al virus. Y, por ejemplo, las vacunas contra el virus de la hepatitis B, que todos conocemos, el virus del papiloma humano, que también creo que hay mucha información al respecto de esto, pues son dos ejemplos de este tipo de medicamentos, en donde ya, o de vacunas, pues, ¿no? Podríamos decir que no son medicamentos, pero que son de vacunas en donde van así a, a ciertas partes, a ciertas expresiones de proteínas que hace el propio virus. Y otro abordaje que también se ha realizado es uno en el que, fíjense que, por ejemplo, partes del código genético del virus se transfieren al genoma de un virus portador que es inofensivo. Este virus a veces se conoce como un vector y las vacunas diseñadas para proteger contra, por ejemplo, el virus del ébola, emplearon esta metodología de utilizar vectores. Entonces, estamos utilizando material genético de un virus que lo metemos dentro de la parte que es el material genético de un virus vector, que es inofensivo, y que entonces ese es el que inoculamos, ese es el que vacunamos. Y Entonces, después de recibir una inyección de una vacuna, que se llama vectorial porque utiliza un vector, pues esa proteína viral elegida se crea ya en nuestras células, que luego estimulan una respuesta inmune contra el virus que se está previniendo, o sea, contra el que queríamos nosotros atacar, pues. Ahora bien, fíjense que esto hace que o bueno, todo este proceso, la producción de estas vacunas que están basadas ya sean virus completos, en proteínas, en vectores, pues es realizar o es necesario realizar cultivos celulares a gran escala para que esto se pueda dar, como ustedes se lo podrían imaginar, porque estamos inoculando células y entonces tenemos que sacar esas proteínas que produzcan la célula con el material genético del virus que fueron infectados, etcétera, etcétera, ¿no? Y debido a que se requieren muchos recursos, pues estos métodos hacen que sea menos probable que se puedan fabricar rápidamente vacunas en respuesta, por ejemplo, a lo que tuvimos hace unos años, que son la, la pandemia o brotes de alguna epidemia. Como resultado de esto, entonces, los investigadores pues han dedicado una cantidad significativa de tiempo y de muchos recursos a intentar desarrollar tecnologías de vacunas que no dependan del cultivo celular. Pero esto, fíjense que ha resultado bastante difícil, y ya estudiando y leyendo un poquito para este episodio, y bueno, lo que habíamos leído también, y creo que he platicado también del, de la vacuna y del COVID-19, pues aquí es donde en, este, en esta parte entran las vacunas de ARN mensajero, que se abrevia ARNM, por lo de mensajero. Entonces, fíjense que... Revisando un poquitín, no, obviamente no es el propósito de este, de este episodio del podcast, alguna vez si quieren pues podríamos platicar, no es mi especialidad obviamente, pero es algo que me gusta mucho, pues fíjense que por ejemplo la información genética que está codificada en nuestro ADN, pues se copia, ¿sí? es la, la parte normal como nosotros hacemos, acuérdense que el ADN está formado así como una escalerita de doble hélice, que es lo que todos estudiamos en pues en biología, en la facultad, en fin, de alguna manera todos tenemos esa noción de lo que es una, la cadena de ADN, DNA en inglés, y entonces esa se abre por instrucciones, no voy a entrar en detalles, pero se copia una molécula que se llama ARN, ¿sí? o sea es el ácido ribonucleico, pero es un ácido ribonucleico que es el mensajero, es el que va a llevar el mensaje es el que sirve como una plantilla para la creación de esas proteínas en nuestras células, en los ribosomas, ¿ok? Pero bueno, esa es la manera como la información que tenemos en el DNA se transmite, se copia, se hace una plantilla con el ARNM, ¿sí? Y ese ARNM mensajero es el que traduce esto. Entonces, fíjense que allá por los 80, ya nada nuevo, los investigadores desarrollaron lo que se conoció como una transcripción in vitro eh, de, de este RNA. De este RNA. Es una, era una forma muy eficaz de sintetizar ARN mensajero sin el uso de cultivos celulares y este paso fue crucial eh, para acelerar, vamos a decirlo así, el desarrollo de aplicaciones de biología molecular en muchos sectores. ¿sí? O sea, no nada más, ahorita lo vamos a ver en el caso de la, de, de la vacuna, pero, pero básicamente sirvió para esto. Y como les digo, esto fue allá por los 80. Entonces, el concepto este de utilizar tecnologías de ARN mensajero en aplicaciones terapéuticas y de vacunas, pues obviamente inmediatamente se puso a pensar, dijo, pues si podemos hacer eso, o sea, con otras cosas para biología molecular, ¿por qué no lo podíamos hacer para vacunas y para terapias? Y esto ganó mucha fuerza, pero obviamente tenía y bueno camino por recorrer, o sea, que es parte de toda la aventura que hicieron estos, estos investigadores de Pensilvania. Fíjense que se pensaba que el, que el ARN mensajero transcrito, sí, o sea, el que se producía in vitro, era inestable y difícil de distribuir, o sea, de cómo, cómo íbamos a hacer para que esa información finalmente pudiera llegar a la parte terapéutica. Una cosa es el laboratorio, que hiciera ciertas eh, reacciones para estudiar cosas de biología molecular de la célula, biología celular, pero obviamente la otra parte, para poder distribuirlo, para poderlo hacer estable, por, requirió la invención de sistemas muy complejos de lípidos que fueran portadores para encapsular el ARNM. De alguna manera semejante a los liposomas, seguramente a lo mejor los han escuchado, que son partículas hechas de, de lípido. O sea, el lípido trata, si nosotros ponemos aceite en el agua o lípidos en el agua, ustedes se, se fijan como in, inmediatamente tratan de hacer como esferas, como burbujas. Sí, se, porque eso es lo que hacen justamente los, los lípidos. De hecho, nuestras células están cubiertas de una membrana de fosfolípidos, una membrana doble de fosfolípidos, que eso es lo que le da la, la protección a la célula, lo que hace que, que, la, que las células eh, tengan su membrana celular. Entonces, eh, la, la idea era ver cómo podían producir esas cápsulas de lípidos para finalmente ahí poner el ARN mensajero. Y además de esto, también que la producción de ARN mensajero in vitro dio lugar, o sea, cuando se ponía en, en animalitos si se, podía, se veía si se podía transcribir esto, fíjense que había una respuesta inflamatoria muy importante. Y bueno, como resultado inicialmente hubo... Un, ya cuando vieron esto, dijeron, bueno, pues sí está bien como técnica, pero la vamos a dejar para laboratorio, porque eh, con toda esta cosa del, de la parte inflamatoria, pues nunca va, seguramente nunca va a poder aplicarse a, pues a humanos, ¿no? Para, para fines terapéuticos, para fines de vacunas, para lo, lo que ellos en un momento determinado quisieran, quisieran hacer con esta información, con este, con estos descubrimientos de la transcripción del RNA mensajero. Y entonces, esto de alguna manera, eh, pues bajó, digamos, el ánimo, el entusiasmo por unos años. Pero justamente, eh, Kathleen Carico una bioquímica húngara que se dedicaba a crear métodos para emplear el ARN mensajero con fines terapéuticos, pues como es el caso de prácticamente todas las historias de este tipo, pues no se dejó disuadir por estos desafíos en la pues digamos en la persecución de su objetivo, no de, de su sueño, de lo que ella quería hacer, y a pesar de que se le que le costó convencer mucho, bueno hay una historia que yo creo que ya los que siguieron esto ya, ya la conocen, no voy a entrar, en, bueno no era el propósito de, de esto, pero, pero ya saben que a ella pues la corrieron de la universidad y bueno, ahora la Universidad de Pensilvania dice que no, que, eh, que ella siempre estuvo ahí, pero bueno, finalmente ella, ella fue eh, despedida de, de la universidad y entonces eh, pues estuvo por ahí en, varias, en varios puestos, pero finalmente acabó en Genentech y, y ella tuvo que convencer a, a los financiadores de investigación del valor de su proyecto, ¿sí? cuando todavía era profesor, profesor asistente de la Universidad de Pensilvania a principios de los 90 y les digo, luego pasó esa, esa situación con la universidad, pero nunca abandonó su objetivo de desarrollar este RNM como una terapia. Y entonces aquí es donde entra también el otro eh, ganador del, del premio Nobel, que es eh, Drew Weissman, que es, él, él es eh, inmunólogo, trabaja en el instituto donde trabajaba Kérico, y, y, y de hecho era uno de sus colegas y las, lo que lo que él hacía es básicamente, él utilizaba células dendríticas, se llaman así no porque tengan que ver con algo del cerebro, sino porque tienen así como muchas, eh, como tentáculos, así por eso se llaman dendritas las del cerebro también, pero es, es así como muchos tentáculos y estas son células muy, muy importantes desde el punto de vista de su... Eh, de su papel inmunológico, en la vigilancia inmunológica, en la activación de, de respuestas inmun, inmunitarias que están inducidas por vacunas. Eh, en, en muchas otras cosas, eh, en lo que hago particularmente, que es una terapia, por ejemplo, con, con crioblación, en donde hay apoptosis, que es la muerte celular programada, es una forma de tratar el cáncer, este, esta también hace que Participan mucho las células dendríticas con este tipo de tratamiento para que sirva como una inmunoterapia después de hacer este tipo de tratamiento, pero bueno, no me quiero no me quiero desviar en esta parte y no es obviamente la idea de hablar de, de medicina, de, de lo que hago, eso ya lo platicamos en el otro podcast que ya saben que, que tengo el de memorándum por si les interesa. Pero bueno, estas células dendríticas, les, les comentaba, desempeñan un papel muy importante en lo que es la, la vigilancia inmunológica, en la activación de la respuesta inmunitaria y sobre todo en la que está inducida por vacunas. ¿sí? Y entonces eh, pues se pusieron a, a, a investigar sobre esto y rápidamente comenzó una, una colaboración que ya con las entrevistas que han hecho de ellos, esto, esto se fue el 2 de octubre, si no me equivoco, hace, un, hace una semana que se les dio el, el premio. Y bueno, básicamente ellos eh, platican que se centraron eh, principalmente en cómo interactuaban las diversas formas de ARN con el sistema inmunológico, porque resulta que las células dendríticas se activan y luego liberan lo que se llaman moléculas de señalización inflamatoria, después de que reconocían al RNA mensajero que era producido in vitro como una sustancia extraña, la reconocían como, y ellos fueron los que descubrieron esto y, es, y esa era la, la causa por la cual se producía esa reacción inflamatoria importante que les digo que, que sucede con el RNA mensajero in vitro. Pero esto sucede porque las células dendríticas perciben, como les digo, el ARN mensajero transcrito in vitro como una sustancia extraña. Y entonces ellos estaban muy interesados en comprender por qué, en cuanto se reconocía que el ARN mensajero que se transcribía in vitro provenía de una fuente extraña, se presentaba esta reacción, o sea, era... ¿sí? pero mientras que si sí, se hacía con ARN mensajero que se producía a partir de células de mamíferos, pues no se producía esa reacción inflamatoria. Entonces dijeron, a ah, caray, o sea, por cómo le hacen las células, cómo es que pueden eh, identificar si lo que estoy haciendo es simplemente utilizando, digamos, ellos pensaban que era la misma molécula. Entonces, tanto Caricó como Weisman, llegaron a la conclusión de que las distintas formas de ARN mensajero, pues deben distinguirse por ciertas características esenciales que ellos no conocían, pero que las células dendríticas sí podían reconocer. Y entonces resulta que el ARN está formado, me voy a poner un poquitín para atrás, de lo que llamamos cuatro bases diferentes, sí, um, que es... Se abrevian con A, que es adenina, uracilo, guanina y citocina, que son las bases de, de cómo está formado el, el ARN mensajero, que son muy semejantes a las del código genético <coughs> perdón, de la e, del ADN del que tenemos nosotros, que básicamente es A, T, G y C, es adenina, timina guanina y citocina. entonces resulta que el único que cambia entre uno y otro es la timina que tiene el ADN por el uracilo que tiene el ADN mensajero, pero bueno ya me estoy poniendo muy técnico, no es, no es la idea, pero, pero básicamente es, es lo que quiero comentarles es que de esas cuatro bases, la combinación de ellas es lo que va formando los genes y los genes son los que expresan las proteínas y así es como básicamente se construye la vida. Entonces, Caricó y Weissman eran muy conscientes del hecho de que las bases de ARNM, bases se les llama a estas moléculas que les estoy diciendo, a AUGC, de que las bases de ARN que eran extraídas de células de mamíferos, resulta que ellos, ellos vieron, obviamente, que, que tenían, porque sufren modificaciones químicas, mientras que las otras, las que eran producidas in vitro, pues eran puras, digamos, no había ese ese cambio, entonces tenían curiosidad por saber si la falta de algún nucleótido, o sea, de alguna parte de esas bases, que se llaman nucleótidos, en la parte de los núcleos, que estaban modificados en el ARN transcrito in vitro, podría proporcionar una explicación para esa respuesta inflamatoria no deseada. Y entonces resulta que las células dendríticas fueron expuestas, estos son los experimentos que ellos hicieron, por los cuales ganaron el premio, pues los, las expusieron a diversas variaciones de ARN mensajero y todas las cuales incluían distintas modificaciones químicas de sus bases. Y esto hizo que para los investigadores pudieran analizar entonces el fenómeno cuando empezaron a cambiar esas bases. Y bueno, los resultados pues obviamente fueron sorprendentes. ¿Por qué? Porque incluir cambios de bases en el ARN mensajero, eliminó casi por completo la respuesta inflamatoria que se había observado anteriormente. Y este conocimiento sobre cómo las células perciben y responden a diversos tipos de ARN mensajero, pues experimentó obviamente un cambio fundamental como resultado de este descubrimiento. Y en el momento en el que Caricó y Weisman hicieron su hallazgo, pues se dieron cuenta inmediatamente de las tremendas implicaciones que tenía para el uso del ARN mensajero en el tratamiento. Y estos hallazgos innovadores se, pues se presentaron eh, por primera vez, se publicaron, fíjense, en el 2005, okay, 15 años antes de la pandemia del 2019. Y les, les comento esto, como decía en la introducción, porque mucha gente que está digo, que hablaba de esto, decía como que se había hecho todo express, como que no se tenía información y que por cuestiones eh, mercadotécnicas y demás, y claro, todo todo es cierto, si es obviamente las compañías, las dos compañías principales, Pfizer y, y Moderna, pues evidentemente que les interesaba bastante publicitar digo, mercadear esto como ya está sucediendo y va a suceder ahora con la dosis de refuerzo, seguramente, pero pero finalmente es información que ya se tenía, como les digo, esto es desde 2005. Y luego, bueno, yo también no lo sabía, obviamente, les repito, no es mi área, pero leyendo para, para ahora, pues resulta que en investigaciones posteriores a estas, en el 2008, en el 2010 incluso, es, los dos autores, Keriko y Weisman, demostraron que la distribución de ARN mensajero que se había creado, con cambios en esas bases, conducía a un aumento significativo en la creación de proteínas en comparación con el ARN mensajero que no estaba modificado. Entonces, esto produjo un impacto porque por una disminución primero en la actividad de una enzima que controla esta, esta reacción de las proteínas y entonces ellos habían logrado eliminar digamos los impedimentos clave que obstaculizaban las aplicaciones clínicas del ARN mensajero, es decir, que los cambios de bases disminuían la respuesta inflamatoria y al mismo tiempo aumentaban la producción de proteínas, o sea consiguieron las dos cosas por las cuales la gente pues estaba como decepcionada ya por lo que les digo por el inicio de los 2000 de, de esta técnica. Entonces, como resultado de este creciente interés en la tecnología del ARN mensajero, pues hubo varias empresas que comenzaron a trabajar pues, en el desarrollo en este enfoque desde el 2010, no un mes antes de que las pusieran, ¿okay? desde el 2010. Y se han realizado esfuerzos para desarrollar vacunas contra, por ejemplo, el Zika, ¿se acuerdan que este? Contra el MERS-CoV que de hecho este es, este es un virus muy semejante al que está estrechamente relacionado con el SARS-CoV-2 y después de que estalló la pandemia del COVID-19 pues obviamente se generaron ahora sí a un ritmo sin precedentes dos vacunas de ARN mensajero que ustedes ya conocen todos y que tenían las bases modificadas que codifican la proteína de superficie del SARS-CoV-2 que como ya todos sabemos esa es la, la función de, de estas vacunas, la manera como reconoce ¿sí? a esta proteína de superficie y que es como ataca al virus, eh, nuestras células inmunológicas. Y fíjense que después, bueno, ambas vacunas las autorizaron, como sabemos, en diciembre del 2020, y bueno, tras su administración se registraron pues los efectos protectores que ya todos conocemos, de hecho, pues prácticamente ahorita eh, estaba escuchando un, un reportaje en Estados Unidos, ahorita ya se está aplicando porque ya la FDA lo aprobó y la CDC también lo recomendó, la vacuna de refuerzo, ¿sí? la nueva que existe Pfizer y existe Moderna de las dos, contra las nuevas variantes y demás. Resulta que todavía ahorita esa vacuna es gratuita porque quedó un presupuesto de, de lo que tenía el gobierno de Estados Unidos para esta cosa de la del covid para para proteger a la población y ahorita todavía se está vacunando gratis, pero resulta que según el reportaje, pues eh, prácticamente todas las eh, farmacias, ahí pasaron varias de las cadenas de farmacias que ustedes conocen, CBC, Wargreens y demás y los hospitales y donde anteriormente digo, había filas para y cita para vacunarte, pues ahorita están vacías, ¿ok? Entonces, lo, ¿qué les quiero decir con esto? Obviamente es, es que la, la gente ya se dio cuenta que hay mucho COVID ahorita, pero que ya no, pues ya no te internas, ya no te mueres de COVID, eh, la gran mayoría de las ocasiones. Y entonces, pues la eficacia que tiene, según reportado y lo que han seguido, hay muchos informes y muchas cosas que... Eh, pues no es el propósito de aquí, no es, no es un podcast médico ni mucho menos de reacciones, de cosas que se han relacionado con la vacuna, positivas y negativas pero finalmente de que ha sido efectiva pues obviamente pues eso no lo podemos negar ¿no? el miedo de la población al COVID-19 creo que no es lo que teníamos allá por el 2020 ¿no? entonces ha habido una notable digamos adaptabilidad y rapidez para lo que es el desarrollo de estas vacunas y esto obviamente allá en el camino para que exista, digamos, una nueva plataforma que también desarrolle vacunas contra otras eh, enfermedades infecciosas y no solo eso, de hecho hoy estaba leyendo un, un post que puso Eric Topol sobre, sobre, diciendo sobre, bueno, el premio Nobel no fue el premio de medicina este de los que les estoy platicando ahorita, no fue por el COVID-19, fue por, el, o sea, por la tecnología del RNA mensajero, de, de, del cambio de bases y de la transcripción, y esto permite muchas otras cosas, ¿sí? para tratamiento de cáncer, para tratamiento de muchas enfermedades, de cosas a lo mejor congénitas, hay, hay mucha mmm, potencialidad en, en esta tecnología, no es, o sea, el, el premio no fue, aunque viene en el título del, del premio, no fue por esto, sí, o sea, fue por por toda la otra, eh, digo, el, el, el conocimiento de esta de esta tecnología del RNA mensajero. Entonces, es posible que en el futuro no muy lejano, esta tecnología, como les digo, también se utilice para curar muchas otras cosas, este, para administrar proteínas terapéuticas, que finalmente es, eh, es hacia donde va esto, la medicina personalizada. Ya, ya hemos visto recientemente también la parte del de otro premio Nobel hace unos años para, por la inmunoterapia y cómo esto sí realmente está impactando positivamente a los pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer. Entonces ya ahorita según lo que consulté pues ya hay más de 13 mil millones de dosis de vacuna de COVID-19 que se han aplicado a nivel mundial y bueno esto está sumándose al, al rápido desarrollo de otras vacunas obviamente como les platicaba la segunda por el SARS-CoV-2 la segunda dosis este, y bueno hay muchas otras cosas que se están moviendo eh, aparentemente con, con esta tecnología. Eh, que bueno hay algunas cosas que no comprendo que tienen que ser con cosas de biología molecular y demás pero finalmente como les digo mucho está esto asociado con, con la parte de, de esta nueva tecnología para tratamiento de muchas otras enfermedades entonces para resumir pues qué les digo los premios Nobel de este año pues fue porque se hicieron hallazgos claves sobre la importancia de los cambios de estas bases del ARN mensajero y esto desempeñó un papel fundamental en este avance revolucionario en un momento, afortunadamente, en el que se estaba produciendo una de las crisis de salud más graves de la historia de la humanidad. Y bueno, pues de eso quería platicarles hoy. Espero que pues haya sido de su interés y como les decía, seguramente eh, la próxima semana les platico algo sobre a los que ganaron el premio de física, el de química también estuvo muy interesante, el de física se me hace también este, muy interesante, van a ver las la fracciones de segundo de lo que podemos ver prácticamente, podemos fotografiar los electrones y ver cómo se comportan en muchas reacciones y demás, es, es, una, es una cosa fascinante que definitivamente... Pues no tendrá una aplicación probablemente para mañana, pero sí definitivamente en, en mucho que tiene que ver con la información, con la computación cuántica y demás, con nuestro entendimiento de la parte muy pequeña de la, de la naturaleza. Pues bien, muchísimas gracias por su atención. Espero que este episodio haya sido de su interés. Como siempre, si tienen alguna sugerencia, algún comentario, por favor háganlo en las diferentes plataformas donde publico estos episodios de Memoverso. En la página de memoverso.mx o al correo de memolizondo.memoverso.mx Pues bien, muchas gracias por su atención y nos escuchamos en la próxima.